0: Bienvenidos a la consejería. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos cerrando nuestra tercera temporada. Así es, ya tenemos 60 episodios de la consejería, en el que hemos invitado a diferentes expertos, grandes amigos que nos han transmitido cosas muy positivas para la familia. En este episodio vamos a destacar, bueno, este cierre de, de, la, de la tercera temporada, la dividimos en dos episodios en el que vamos a tomar algunos fragmentos de lo mejor de los del episodio 41 al 50. Te invito a que te quedes hoy aquí en La Consejería. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. En este episodio de La Consejería en el que vamos a compartirte algunos de los fragmentos de cada uno de los episodios 41 al 50 de esta tercera temporada. Y vayamos con el primero de ellos. En el episodio 41, Alex Sandoval nos acompañó y hablamos de la comunicación en pareja qué importante tema, se puso extraordinaria esa conversación con ella. Te invito a que veas o escuches un fragmento de esa plática que tuvimos con ella.
1: El amor es tan bueno como dicen, vale la pena luchar por él, ser valiente, arriesgarlo todo, porque si no se arriesga nada, corres un peligro mayor. Entonces yo creo que muchas veces es difícil resolver algunos problemas y bueno, y aquí puedes contar con ayuda, alguna ayuda profesional, pero que realmente tú puedas eh, trabajar en este compromiso hacia tu relación y hacia ti. Porque algo que ya se está construyendo es dejarlo a un lado y tira, o tirarlo a la basura de repente por cual, tomar decisiones que son menos eh, complicadas. Yo recomiendo que primero es, da lo más que puedas y si al final ves que esto no funciona, ya, ya verás qué es lo que mejor funciona para los dos, pero por lo pronto es, da lo mejor de ti y entrégalo. Arriesgate, ¿sí? Por esa persona que tienes enfrente.
0: En el episodio 42 nos acompañó la doctora Celia Navejar. Ella es ginecóloga y nos habló de los embarazos en tiempos de COVID. Estuvo muy interesante la plática. Te dejamos para que escuches un fragmento de ella. En, en un, con un embarazo, principalmente para ellos.
2: Pues yo les
3: diría que por lo pronto confíen en su médico, o sea que platique con ellos, que hagan una lista de dudas, así como ustedes que me dicen, bueno tenemos estas preguntas, yo creo que es clave, o sea es todas las inquietudes, tratar de resolverlas, tratar de vivir un embarazo en paz, o sea que no genere... Esta, pues toda esta pandemia, todo esto que estamos viviendo, una angustia mayor de la que ya el propio embarazo genera, no o sea, todo lo que viene, todo lo nuevo, toda la incertidumbre de, de cómo va a ser el nacimiento y demás. Entonces, que aclaren dudas, que hagan planes, porque de repente me dicen, es que no puedo planear, no, sí puedes planear, si tenemos que modificarlo un poquito, no pasa nada, pero hagan planes, eh, por ejemplo, a mí el plan de parto me encanta, siempre les digo, es algo que promuevo, tu este plan de parto, más o menos una idea de cómo quieres, qué quieres o qué no quieres vivir en, durante el proceso, porque eso también ya te va dando a ti una visión más clara, entonces, y a mí también, o sea decirme, sabes que se si la me gustaría que fuera así y ya de ahí partimos, ¿no? De ahí negociamos, o de ahí, este, ¿no? Me explico, ya, ya de ahí nos basamos. Entonces eso, lo otro, por ejemplo, pues los hospitales, o sea ver cómo es el protocolo en cada hospital, qué es lo que están haciendo, cuáles son las recomendaciones, cómo se van adaptando. Entonces yo creo que esa es otra. Y el equipo, o sea que sea un equipo que ya una vez que tienes tú muy claro lo que quieres, pues elijas este en base a eso el pediatra, el ginecólogo y, y pues en su momento ya si se necesita o no anestesiólogo.
0: Muy bien. El episodio 43 nos acompañó Aline Vargas. Ella nos habló de los neuroquímicos y cómo influyen en la motivación a los hijos. La verdad estuvo también muy interesante ese tema. Te invito a que veas un fragmento de esa plática que tuvimos con ella.
4: Yo sugeriría alta observación. Primero que nada, observarnos a nosotros. ¿Cómo premio a mis hijos? Por ejemplo, ¿eres la mamá que los premias con, con un premio físico? Les compro paletas heladas y recogen su cuarto. Estoy tal vez siendo dopaminérgica, yo como mamá. Y tengo que tener cuidado porque tal vez estoy teniendo negligencia con el hijo, que lo único que quería era un abrazo después de recoger el cuarto. Tal vez para él era era a ver quién se gana el abrazo de oso más grande, o voy a jugar luchitas en la cama, o hacer el sándwich, a ver que juegas a que eres el sándwich, y te tiras en la cama, y todo eso es súper sano, se ha comprobado a nivel neurológico para los hijos, este, tal vez ellos buscaban otra cosa, entonces yo lo, lo, mi invitación primero es a detectar qué soy yo, porque lo más seguro es que estoy queriendo premiar a mis hijos, y motivarlos desde mi forma natural de entender la motivación, y tal vez por eso estoy fracasando con algunos de los hijos. Tal vez con ese hijo endorfinérgico lo que le tengo que decir es, si haces el Zoom, te pongo la pilita. Eh, si haces el Zoom o oh, 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 brincas 20 minutos en el picolincito y te vienes al Zoom. O sea, tal, digo, al Zoom escolar. O sea, tengo que buscar estrategias en donde yo pueda premiar a sus cerebros de la forma en que les gusta ser premiados. No de la forma en que a mí, a Lynn, me gusta ser yo premiada. Igual también, atención con el esposo. darle el tipo de cariño y de amor que su cerebro pide.
0: En el episodio 44 estuvo con nosotros Vero Canale Y hablamos de la familia como equipo Y nos dio varios tips para entender Cómo todos influimos en ese sistema familiar Te invito a que escuches este fragmento de la plática que tuvimos con ella
5: Sino que se trata de abrir los ojos Es como quitarnos una venda de los ojos O encender luces en una habitación Que me gusta más, ¿no? Antes no detectabas que había tal gritita en la pared O tal manchita por allá Pues porque la luz estaba apagada ¿no? Pero al prender la luz las empiezas a ver, que es el terreno del autoconocimiento. ¿no? Al conocerme mejor, al tener más herramientas, al escuchar pues, eh, podcasts como estos, ¿no? que te van como un poquito abriendo un poquito más la mirada o prendiendo más luces, detectas. Pero primero hay que reconocer que son cosas que ya estaban, ¿no? que ya estaban ahí. No es que esta plática haya hecho que aparezca una grieta, sino que ya estaba. ¿no? Y que siempre es bueno detectar las cosas. Y entre antes, mejor. Entonces. A cualquiera que esté escuchando esto que diga, Dios mío, a mí me pasa y yo soy esa y, y todo mal y triángulo y tal. Oye, a ver, momento, al contrario, di gracias, o sea, gracias que pude detectarlo a tiempo. Lo detecté hoy y no, y no el año que viene o no nunca, no sino que lo detecté.
0: En el episodio 45 nos acompañó Ari Hurtado y nos habló de un tema que muchos de ustedes nos habían solicitado. Hablar de la adolescencia en tiempos de encierro entender un poquito mejor esa adolescencia bueno pues fue una gran plática que tuvimos con ella te invito a que escuches un fragmento de ella
2: yo creo que la
1: idea principal que les quisiera decir es la adolescencia es padrísima, gócenla no le tengan miedo, es padrísima y tener la relación con tu adolescente te va a dejar un, una cosa de por vida que no van a olvidar, ni ellos ni tú, entonces vale la pena trabajar en esa relación en esa cercanía y, y entendiendo también sin olvidar cuando tú fuiste adolescente entonces goza la adolescencia, es una cosa padrísima y mi invitación es que le pierdas a, a la adolescencia el miedo y más bien lo veas como una oportunidad de vida de relacionarte con él y que pasa, también pasa
0: en el episodio 46 tuvimos invitada a Male Villarreal y nos habló de esa sobreprotección e hiperpaternidad que tenemos nosotros hacia nuestros hijos. Estuvo muy interesante esa plática. Escucha este fragmento conmigo, por favor.
6: Bueno, pues me gustaría que, que los papás, eh, uno, reflexionaran acerca de la sobreactividad que a lo mejor podemos estar teniendo con los niños, no sé, prepandemia, ¿no? Como que ver... Eh, esto, ¿no? Esta parte de, de qué tan saturado tengo a mi hijo, ¿sí? A lo mejor no nos habíamos dado cuenta, porque es algo que a la vida te va llevando así. Entonces, como reflexionar en esa parte, eh, si mi hijo está estresado o no está estresado, por ejemplo. Eh, me gustaría también que, que nos quedáramos con la parte de que la sobreprotección eh, puede ser un, un sinónimo de maltrato entonces creo que esto es algo muy fuerte que nos puede ayudar a, a reflexionar para convencernos de, de limitar o evitar totalmente estas actitudes y también eh, quedarnos con, con la idea de que creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos por nuestros hijos amamos a nuestros hijos queremos lo mejor para ellos y sí, nos vamos a equivocar muchas veces, muchas, muchas veces nos vamos a equivocar. Pero lo principal es la conciencia, o sea, estar abiertos a la ayuda, estar abiertos a escuchar eh, otras opiniones, opiniones de expertos, le leer, etcétera, pues que nos puedan ayudar a cambiar. Porque pues la vida, o sea, la, la vida de, de un padre o una madre es, es difícil, pero es mejor si se vive acompañada. Eh, levantar la mano, pedir ayuda cuando se necesita, eso es básico, y está muy mal visto a lo mejor, ¿no? O sea, como nos, nos puede mostrar con cierta debilidad o como no soy buen padre, ¿no? Sino que sea normalizar esta ayuda que podamos necesitar, eh, porque sí, sí, ahorita necesitamos toda la ayuda que podamos. Entonces yo creo que es eso también, Necesitamos perdonarnos o revisar nuestras historias y, y saber que estamos haciendo lo mejor que podemos para los niños. Y la conciencia es la que nos va a ayudar a darnos cuenta cuando la estamos regando o no. Entonces creo que, creo que esos son, son buenos puntos ¿no? para, para recordar qué opinan.
0: En el episodio 47 de la consejería tuvimos la oportunidad de platicar con Roberto Giró. Él es un productor de cine y nos habló de cómo el cine influye también positivamente en la familia. Vamos a escucharlo.
7: Yo creo que nos pasa a todos, lo mismo que le pasa a nuestros hijos nos pasa a nosotros, nos está pensando a nosotros. Es que lo más natural es que siempre pensemos en nosotros mismos y nos amemos a nosotros mismos y muchas veces no nos damos cuenta, pero nos amamos más a nosotros que a los otros, inclusive que a nuestras esposas, aunque, aunque lo decimos y, y te amo con todo el alma respecto, no sé, Muchas veces es muy fácil entrar en, en nuestros caparazones y hacer las cosas como nosotros queremos que se hagan. Y hay muchas veces ahí entra la vanidad también y el orgullo y decir, la soberbia, la famosa soberbia, ¿no? y decir, este, yo, este, tenemos que hacer esto porque yo soy un buen padre y un buen padre hace esto. Y yo le quiero enseñar a mi hijo a que, a que mi hijo tiene que, 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 no sé, o sea, Salir del mundo de los electrónicos, que sí, y, y tiene que hacer mucho ejercicio, que también, y tiene que sacar dieces, que también, y yo tengo que ayudarlo, y tiene que ser amigo, y, o tiene que ser un niño virtuoso, y tiene que, todo eso sí, todo eso sí, pero creo que muchas veces el tema es, en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, ¿por qué lo queremos? Lo queremos porque, porque hay una responsabilidad de padre, que sí la hay, pero también hay una vanidad de padre. ¿No? Y de madre, decir, oye, este, es que es mi hijo, y, y cuando le, le hablan bien de él, hablan bien de mí. Muy en el fondo, muy sutilmente, Pero muchas veces eso también pasa. A mí me ha, pas yo, me ha pasado, o sea, que de repente digo, es que ¿por qué mi hijo no le gusta? Es porque no se viene conmigo, yo quiero tener esa plática con mi hijo aquí, subiendo a la montaña y platicar horas con él. de en temas profundos o de lo que sea, pero estar con él, irme de, de pesca con él. Y, y.
0: En el episodio 48 nos acompañó Eduardo Verástegui. Como parte de las conferencias que estuvo en el Simposio de Matrimonio y Familia, bueno, pues en esa ocasión hablamos con él de los valores, de los valores en general que tenemos la familia, pero también a nivel individual. Estuvo muy interesante esa plática. Te invito a que escuches este fragmento.
8: Eh, hay un... Un socio de esta película eh, me dice lo que más me impactó, lo que más me impactó Eduardo. Un socio, un socio bastante exitoso, un empresario muy exitoso. Y me dice, hay una escena, no sé si vieron la película de Gran Pequeño Little Boy, pero hay una, hay una escena donde el niño está en el funeral de su papá, en el cementerio, llore y llore porque perdió a su papá. Y, y el niño le decía a su papá, partner, socio, socio. Y es una película que sucede eh, en, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El papá va a la guerra y pues obviamente eh, muere, aunque hay un final que tiene que verla, ¿no? Hay un final ahí muy interesante. Pero mientras tanto el niño está llorando y llorando y llorando, y, pero llorando partner y partner y todo el mundo llora. Vamos, yo la he visto como 200 veces y veo esa escena y me empiezo a llorar como niño chiquito, y este, y fíjate nada más la reflexión del socio mío, me dice, Eduardo, esa, esa escena me partió, me partió, me partió, me partió, bueno, nos partió a todos, no, pero a mí de manera muy especial, digo, ¿por qué? Porque como tú sabes, yo tengo mucho éxito, y tengo mis hijas, y yo no sé si yo, vamos, yo no sé si me muero, yo no sé si mis hijas estuvieran llorando así como el niño en la película por mí, eh, y eso me está matando eh, el niño lloraba así por su papá ¿por qué? porque lo amaba ¿por qué lo amaba? o sea él solito haciendo la reflexión ¿por qué lo amaba? porque el papá pasaba tiempo de calidad con su hijo y yo a mis hijas Eduardo, les doy todo menos mi tiempo menos mi tiempo y eso va a cambiar entonces ¿de qué sirve que les des todos los juguetes si lo que más necesitan es el tiempo de un papá, un papá presente, no ausente, una mamá presente, no ausente. Eh, y ni siquiera presente, me refiero a que esté físicamente presente, porque cuántas veces no estamos en casa, y que lo hemos experimentado eh, en, estos, en estos últimos meses de, del encerrón por la pandemia, donde podrían estar todos en casa, pero nadie está conectado, todo el mundo está, ¿no? Están comiendo y todos están en las redes
0: sociales, etcétera, y, y están, pero no están. En el episodio 49 de la consejería nos acompañó Ana Teresa López de Hiergo. Fue una plática muy interesante porque nos habló de cómo ser mejores papás y ser mejores esposos a través de la lectura. Estuvo muy interesante la plática, te invito a que la escuches.
2: Mira, también pensaba que un buen ejercicio sobre un libro que se lea, por ejemplo, puede hacer que mm, veamos cómo es nuestra imaginación. Porque podemos nosotros decir, a ver, ¿tú cómo te imaginas al papá? Pues de esta manera. ¿Y, ¿Y cómo reacciona? ¿Y qué carácter tiene? Entonces, es muy interesante que lo platique la imaginación de la niña, o del niño, o de la mamá, o del papá. Porque entonces dices, ay, ¿por qué pensó así? Entonces, vas viendo cómo tiene uno su propia, pone uno más de su parte en la lectura. De acuerdo. Y aprende uno más a conocerse a uno mismo, comparando por qué lo hicieron ellos. No, yo no me imaginaba que podría ser así, y así es, así me lo imagino yo.
0: En el episodio 50 nos acompañó María Verónica y nos habló de que los padres perfectos no existen. Estuvo muy interesante esa plática. Te invito a que escuches este fragmento.
9: O sea, ese tema de, de, la, de la crianza a través de las distintas épocas es, es, es complicado, ¿no? Porque, sí. porque obviamente pues, hay, hay cosas que se hacían antes que tú hoy en día diga, dices, pues ni, o sea, no la hay política. manera de que yo haga esto con mis hijos. Y antes eran completamente aceptadas y bien vistas, etc. Incluso te puede pasar. Eh, a algunos les pasa que con sus padres, pues en cuanto a la educación de los nietos, pues dicen, no, es que tú no lo estás educando bien, es que tú lo dejas hacer lo que le da la gana, y entonces empieza ese, ese pleito con los abuelos. No, es que sí, aunque los abuelos están muy consentidores, vamos a decir la verdad. <risa> eh, <risa> Pero yo sí creo que hay que, que, hay que ser muy, o sea, muy justos tanto con nuestros padres, por la época que les tocó vivir, como con nuestros hijos, porque siento que también somos injustos con nuestros hijos en qué sentido. Pasamos todo el día diciendo, oh, es que esto es horrible, esta época que les tocó vivir a ustedes, esto es lo peor, dígame esta música tan espantosa que no es música. Entonces, vivimos como satanizando la época que a ellos les tocó vivir. Entonces, no nos parece, no nos parece buena la anterior, porque nos parece que estaba pasada de moda, que no sabían lo que hacían, que eran unos rígidos, unos estrictos, pero tampoco nos parece buena la que viene, porque nos parece que son unos locos, que son, que, que cómo va a hacer este mundo... Y creo que estamos siendo injustos, primero, con la realidad que les tocó a nuestros padres y con la realidad que les toca a nuestros hijos. Entonces, a mí me gusta mu mucho decir, oye, hay que, hay que encarar la vida con ilusión. Hay que dejar de decirle a nuestros hijos que la época de ellos es terrible. Hay que dejar de decirles que la música es terrible. O sea, hay que tratar de tener un poco de empatía y acercarnos a su realidad y decir, no, es que hay muchas cosas buenas. O sea, cuando dicen, no, oh, que hoy en día que la mujer salió, que, que entonces los hijos andan solos y que antes era mejor, yo también digo, mira, esta es la realidad que nos tocó y yo le voy a buscar lo bueno, ¿qué es lo bueno? que el papá entró en la casa y ahora va a todas las citas de los pediatras de los, de lo, de, que ve el bebé en la barriga y que cambia pañales y antes no. a mí eso me parece fantástico, no lo estoy comparando con antes, pero me parece fantástico que hay cosas, muchas cosas hoy en día que también hay que resolver, pues sí y en, la, y, en, y en 20 años habrá muchas cosas que hay que resolver, pero si nos enfocamos en ver lo bueno, en vez de ver lo malo, incluso nosotros con nuestros padres si nos enfocamos en ver lo bueno que hicieron con nosotros, las cosas buenas que nos dejaron, pues también seremos mucho más justos y también seremos mucho mejor papás con nuestros hijos porque podremos enfocarnos también en lo bueno que nosotros podemos tomar de esa crianza para aplicarla a nosotros también. Y lo malo pues lo dejamos pasar porque malo hay en toda la gente.
0: Como pudiste ver, esta primera mitad de la tercera temporada estuvo muy interesante. Los temas ricos, Pero los invitados, pues invitadasos. La verdad es que la pasamos muy bien platicando con ellos y aprendiendo mucho. Así como tú lo haces, pues nosotros aprendemos también muchísimo al tener este tipo de conversaciones. La próxima semana vamos a tener la segunda parte de este pequeño resumen. ...de la tercera temporada de la consejería. Estamos muy contentos y por eso queremos compartir contigo todo esto. Y bueno, en este tiempo también se dio nuestro cambio de imagen... ...en el que migramos del Familink al Familia 360... ...que ahora sí nos puedes encontrar en todas nuestras plataformas... ...nuestro nuevo sitio web que hemos rediseñado para ti. Con la finalidad de que pueda ser más accesible. Y también, dando entrada a una nueva herramienta para poder ayudar a muchos matrimonios y familias y también a ti en lo individual, que es la red. Esa red de asesoría que apoya a los matrimonios y a las familias. Lo puedes accesar también en la página web que tenemos en familia360.com, ¿Sí? Nos dio mucho gusto que nos hayas acompañado en este episodio. Resumen de lo mejor de la tercera temporada. Nos escuchamos o nos vemos la próxima semana.